0: 零八幺五四的新旧之争及其态势，晚清的新旧之变并没有因其时代的转折而终结，它从既是遗产又是后遗症这种双重意义上存留了下来，在之后的现实环境刺激下演变为五四时期的显题或主题。这一点我们可能意想不到，我们已经习惯了五四身上重重的科学和民主的印记。对其复杂矛盾冲突往往熟视无睹，似乎五四新文化运动就只是新文化在独唱独舞。如果说五四是一个多元时代，那么各种不同甚至对立的思想和观念之自由的竞争、嚣张和相互激荡，正是这种多元性的突出体现。从能反映这种多元性的根本范式来说，应该就是新旧了。遍布五四文本中的关键词。并不是科学和民主，而是新和旧。我们把崇高性和神圣性都寄托在对新旧的极其廉价的使用中，似乎我们一旦使用了新旧，一切问题就能迎刃而解。人们不仅用新和旧来指称他们所要指的一切事物和对象，而且围绕新旧观念本身展开了激烈的论辩。从纵向演变上来看，从晚清的新旧论到五四的新旧之争。无论在外延上还是在内涵上，都发生了始料不及的明显变化。正如以上所提到的那样，五四几乎把“新旧范式”泛化到一切方面，或者说，是各个具体的领域和事物中。我们把来自西方的或要提倡的东西都名为“新”，把本土上所固有的或要反对或要守护的东西都称为“旧”。与新者有新文学、新诗、新道德、新教育。新青年、新女性、新思潮、新思想、新政、新生活和新时代等语，与此相对，趁旧者，则有旧文学、旧诗、旧道德、旧教育、旧青年、旧女性、旧思潮、旧思想、旧政、旧生活和旧时代等语。对此，汪叔前身有感触地说：“无何为而讨论新旧之问题乎？见夫国中现象变幻离奇。”盖无在不由新旧之说陶冶而成，吾又见夫全国之人心无所归宿，又无不缘新旧之说迎获而至。正有新政旧政，学有新学旧学，道德有所谓新道德旧道德，甚而至于交际仇应，亦有所谓新一事旧一事。上自国家，下及社会，无事无物不成新旧之二相，无人与事物之缘。一日未断，则一日必发生新旧问题，新新旧旧杂陈无钱，无果何所失从也。据此，我们可以得知新旧在五四时期的大规模泛化现象，特别是新旧之名本身就出现在许多文章的题目中。对很多人来说，新旧是那个时代所无法回避的问题。从总体上指称新旧内容的用语来看。晚清所习惯的新学与旧学的对应称谓，也转换为外延更广的新文化与旧文化对应语，用语上的转换，同时也意味着人们思想上的一位。新完全超出了西义西正的范围，而是全面指涉西方文化，从具体的各种理论、学说到具有普遍意义的价值和精神。就也不再限于道合体，而是扩展到中国传统的一切东西。包括语言文字、心理意识和习惯，如所谓新思潮用语，绝不限于某种主义或学说。在一些人看来，它所代表的是一种普遍的精神态度或价值。胡适根本就没有把新思潮限定到实用主义或进化论中，不管这两种思潮在他那里多么富于真理性，他更关心的是超出这种具体学理之外的新思潮的普遍精神。他的一篇影响深远的文章《新思潮的意义》，其对新思潮的解释至今都令人回味。他指出，陈独秀所说的《新青年》的两大罪案，拥护德先生和赛先生，实际上就是对新思潮意义的一个简明解释，但太显笼统。在他看来，新思潮的根本的和共同的意义，只是一种新的态度，即评判的态度。用尼采的话说，就是重新固定一切价值。对一切认为是天经地义的东西加以怀疑和重新进行审查，新思潮的手段是研究问题和输入学理，介绍西洋的新思想、新学术、新文学、新信仰。对于旧文化，新思潮的态度，在消极一方面是反对盲从，是反对调和；在积极一方面，是用科学的方法来做整理的功夫及整理过故。更为珍贵的是。胡适把新思潮的目的确定为再造文明，而不是仅仅停留在评判上。但是，胡适所说的共同意义，并没有达到共同的程度。蒋梦麟意识到，新思想不能从所输入的西洋思想和时代来定。与胡适类似，他把新思潮确定为一种态度，但不是胡适所说的评判的态度，而是朝向进化的态度。而旧则是与此相反的态度。他说：“照我的意思看来，新思想是一个态度，这一个态度是向那进化一方面走；而就是对于这新态度的反动，并不是方法，也不是目的。”赵玉公的说法：“新是指适应，故新思潮就是适应的思潮。”对远生来说，新旧的不同不在技艺，不在政法制度，他们皆非本源所在。本源在于思想，具体就是一上独断，一上批评，一上他利，一上自律，一上统合，一上分析，一上演绎，一上归纳，一上静止，一上活动。前后分别指就思想和新思想。从以上几位人物的主张来看，他们所说的“新思潮”或“新思想”，都是指一种一般的态度，尽管具体所指并不相同。与此相对。所谓旧思潮或旧思想等，也往往从其所固有的思想方式、价值取向、心理意识等一般性倾向来把握，而超出了具体的学术或学问领域。蔡元培对新旧生活界定说：“什么叫旧生活？是枯燥的，是退化的；什么叫新生活？是丰富的，是进步的。”这表明五四时期对新旧的理解。已经进入了思想文化的深层意识中。从这种意义上说，近代的观念形态整体上从晚清的记忆政教到五四的思想文化，特别是思想方式，这种变迁大事的确反映了人们理解的深化。一般来说，观念的发生往往从具体问题开始，一旦通过具体难以获知问题的解决时，就容易进入原则和抽象领域。与大量具体问题联系在一起的五四新旧之变，势必要求人们对新旧进行抽象之讨论。那么，对没有进入传统思想史领域中，而主要是我们日常生活中所使用的新旧，人们是如何理解的呢？对有的人来说，新旧既是时间上的，同时也是空间上的。因为时间的前后是相对的，所以新旧也具有相对性。如潘立山论辩说。新就两个字是从时间上发生出来的，要是没有时间，新就两个字就无从发生。有了时间，那么从后者而言前者，前者就是旧的；前者而言后者，后者就是新的。也有那里已经旧了的东西，这里现在才晓得。就这里的人说也算新的。这里已经旧了的东西，那里现在才晓得。就那里的人说也算新的。总之，新。就是一时间而起，也有因空间的关系。对于同一事物，在同一时间内，或认为新，或认为旧，这类的例是很多的。然而无疑其一为新，一为旧，何以无疑呢？因为新就两字，本非绝对，因旧立新，因新立旧，新旧本是假立，然而实在有假立之必要。张世昭从时间的连续性和绵延性出发。认为新旧之间没有截然分明的界限。他说：“宇宙之进步如两元合体，逐渐分离，乃移行的而非超越的。”这种观点强调新旧的杂糅和并存。在衬夫看来，新旧与时间相关，自然包含有时代关系。时代不同，新旧的意义也不同。这是从每一时代都有其不同的新旧来论证新旧的相对性。李大钊从进步与已有秩序相互依赖出发，认为新旧只有量上之差别，并无实质上之对立。据此，他说：“新云旧云皆非绝对，企图截然划分新旧之界，推原其故，待皆不明新旧性质之旧也。”与这种从时间上理解新旧有所不同，还有人从新旧与事实和价值的关系来把握新旧。这种视角的出现。本身就与五四无形、有形中为新旧赋予的价值方式密切相关。当然，晚清的新旧之变，在有意与无意之中，已经为新旧打上了价值的烙印。虽然人们为二者所赋予的价值等级不同，如在张之洞等人那里，旧的价值高于新的价值；在严复和梁启超那里，新的价值则高于旧的价值。在五四时期，新旧不仅被赋予价值。而且整体上，新的价值开始对旧的价值占据强势地位，这是提倡的结果，也是自然选择的产物。新更多的意味着合理性、真理性，与此相连，它也意味着价值和应该。人们为新赋予了合理性和价值性，反过来又使它成为判断事物的价值性和合理性的标准。于是，新与信仰和权威结为一体。虽然一些人尽量肯定旧的价值，但是在进化历史观主导之下，就总抵挡不住新的强势。对于把价值赋予新旧的不同派别，陈大齐进行了辨析。他把新旧同是非，也就是价值如好坏，完全区分开，使之与事实联系在一起。也就是说，在他看来，新旧从性质上说不是价值上的，而是事实上的。新就是事实上的性质，是非是价值上的性质。说某事物是新的或旧的是事实判断，说某事物是是的或非的是价值判断。新旧既然不是是非或价值上的性质，因而也就不能作为判断好坏的标准。新旧的普通意义，既然是就事实上的性质而言，因此如果为它们赋予其他意义，如适应环境、重估价值，就容易引起误会。但是，陈大齐恰恰为通常与事实判断密切相关的是非赋予了价值的意义。